0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Dans cette deuxième partie de son intervention, Elisabeth Zuckmann développe l'importance de continuer le combat pour faire reconnaître les capacités de communication des personnes polyhandicapées et la nécessité de leur parler. C'est en les attendant à une place de personnes capables de communiquer qu'elles peuvent effectivement occuper cette place et communiquer.
2: Le point suivant. Leur besoin de communiquer. Je le résume en deux phrases alors qu'il est extrêmement important. Ils ont besoin qu'on leur parle. Or, quand nous, nous sommes épuisés et ça nous arrive, nous disons à quoi bon leur parler, les gestes de la vie quotidienne ou les événements de tous les jours, puisqu'ils parlent pas, et puis puisqu'ils comprennent pas. Bon, C'est une erreur lourde et il faut absolument s'en défendre. Ils en ont besoin. Mais ils ont besoin, comme tout être humain, d'être compris. Leur langage est riche, il est non-verbal. Mais il est multimodal, mimique, attitude, et pratiquement 80% d'entre eux même les plus gravement atteints ont un mini-geste pour signifier oui ou non. Donc, nous, si nous leur posons les questions, nous pouvons parler de la lune, du soleil, de tout, en toute compréhension réciproque. Mais à partir du moment où on s'est manié le question-réponse, et donc du moment où pour chacun, on a repéré leur manière de signifier ou oui ou non. Et ils n'ont même pas besoin des deux. Or, moi, neuf fois sur dix, c'est les parents qui m'ont appris ça, et la manière pour leur enfant de faire oui et non. Or, nous, euh, on se disait, quand les parents nous disaient, « Il m'a raconté que vous n'étiez pas là hier. Oh, »« Oh, On rigolait entre nous, « Ça doit être le chauffeur de taxi, » il a dit. Pas du tout. Et on a demandé aux parents comment ça se passait. Quand il rentre à 4h30 de l'externat, je lui pose des tas de questions pendant que lui donne à boire ou se reposer ensemble. Et il, il me fait « Oui ou non ?» Donc, vraiment... C'est un domaine qui a bien progressé et c'est surtout les travaux anglais de communication alternative augmentée, la CAA, amenée en France par Elisabeth Catex. Donc, si cette question vous intéresse, d'ailleurs elle est peut-être venue, parce que ça ça dépasse le polyhandicap hein, à chaque fois qu'on a des populations qui ne pas. Elle a les clés et il y a un livre qui montrent et raconte tout ça, on peut parler avec eux et on doit parler avec eux. Il un bon nombre de troubles du comportement sur lesquels on nous dit 35% des troubles du comportement d'allure autistique, etc. Il y en a des vrais dans les maladies rares génétiques, mais il y en a que nous produisons nous-mêmes par insuffisance d'attention à ce qu'ils veulent signifier et tous veulent signifier quelque chose. Donc c'est un domaine qui s'est pas suffisamment approfondi. Je passe à un autre qui est central. Tous. Alors, vous vous rendez pas compte, mais ce que je vous raconte, c'est des choses dont on a pris conscience progressivement. Dans le fond, chaque chapitre, c'était à peu près une fois tous les 7-8 ans qu'on abordait quelque chose de plus fin, si vous voulez. Donc, euh, ça fait pas tellement longtemps que nous savons tous que tous sont capables de penser, parce que euh, l'image, euh, qu ne comprennent rien, végétatif, gravataire et arriéré et profond, on leur colle à la peau et qui peuvent pas l'exprimer verbalement, leur capacité intellectuelle, cognitive. Ça change tout doucement, mais très péniblement, depuis une quinzaine d'années. Et tout le monde n'est pas d'accord. Alors, moi, je vais vous dire comment je vois les choses. D'abord, l'État n'est pas d'accord. Car après la vieille définition, qu'était la nôtre, qui est toujours la nôtre au César, que je vous ai donnée tout à l'heure, du polyhandicap, en 1989, on a eu la surprise de voir comment la rénovation des annexes 24 définissait le polyhandicap en mettant le plafond, c'est quand même utile les chiffres, hein, du QI à 35, c'est-à-dire arriération sévère ou profonde, en termes euh, OMS. Parce que pour 35-50, en termes OMS, c'est déjà moyen, retard mental moyen. Hein? Personne vous dira que dans le polyhandicap, on peut être du retard mental moyen. On nous impose, et on a qu'à dire non, et rester dans la première acceptation, arriération. Profond et sévère, QI, inférieur ou égal à 35. Comme si on pouvait trouver 35 d'ailleurs, mais enfin, c'est un autre problème. Et, dans la définition, avec restriction extrême, des capacités d'expression, et même pas d'ailleurs, de communication, comme ça, sans dire d'expression verbale, et donc, barrant complètement ce que je viens de dire justement. Restriction extrême des capacités de perception. Il y a beaucoup de problèmes visuels. Ça les empêche pas de voir une certaine vision. Et quand on se donne pas suffisamment de mal de prendre pour une cécité corticale ce qui n'en est pas une, faut dire que c'est assez difficile et que je vous ferai pas un cours là-dessus et en gonflant le fait que leur immobilité, avec les troubles neuro-orthopédiques que je vous ai pas détaillés, ils ont effectivement, comme conséquence, un émoussement de la sensibilité superficielle des extrémités, qui faisait par exemple, quand on l'ignorait, que coller un radiateur trop chaud, ils s'en avec brûlure du second degré. Ils ne sentaient pas la brûlure. Mais si vous ou moi, on reste immobile un certain temps, et quand on vieillit, croyez-moi, on a aussi un émoussement de la capacité fine de sensibilité superficielle et du sens des positions, ce qui explique un certain nombre de chutes, etc. Euh, avec l'âge, et eux, ils l'ont comme une des conséquences d'origine cérébrale, quel que soit leur âge. Donc, c'est faux aussi de mettre ça comme une caractéristique, hein? incapacité de perception, et le pire des contre-vérités de cette euh, définition de 1989, c'est restriction extrême des capacités relationnelles. Or, c'est justement l'inverse. L'inverse, car l'être humain, et ils en sont, mais si on les considère pas comme tels, évidemment, on dit n'importe quoi, s'adapte. Et c'est propre, à mon avis, enfin c'est très développé dans l'humanité par rapport aux autres espèces, qui toutes s'adaptent quand même plus ou moins à l'environnement, et eux gardent des facultés d'adaptation énormes. Et une des facultés d'adaptation majeures, c'est que dans leur univers cognitif rétréci, rétréci à l'immédiat, le présent et le propre, ils s'attachent à l'extrême au propre, la famille, les parents, mais nous, professionnels de proximité. Même moi, j'étais surprise de voir euh, qu'ils ne m'oubliaient pas quand je repassais des années après. Bon, euh, aux proches et à ceux qui trouvent important pour une raison <rire> ou pour une autre, avec des capacités de mémorisation des personnes qui leur sont importantes, énormes et quasiment normales. Or, c'est ces capacités extrêmes, compensatoires, adaptatifs qui provoquent en eux le développement d'une forme d'intelligence très particulière. C'est parce qu'ils sont comment dire vraiment tournés vers ce proche qu'ils aiment, professionnel ou surtout familial, mais enfin les deux, qu'ils attendent, qu'ils souhaitent, dont ils souffrent terriblement lorsqu'ils le perdent, et nous ils nous passent leur temps à nous perdre. sans le vouloir. nous, nous leur jouons ce tour-là tout le temps. médecin à deux heures par semaine, euh, chacun de nous éducateurs euh, euh, avons droit de partir en week-end ou d'aller se réunir point trop' faux pour discuter des choses importantes et nécessaires, mais nous nous rendons pas compte que nous sommes un tournoiement autour d'eux et que nous ne pensons jamais à leur dire qui nous remplace si on part en, en week-end ou que nous allons revenir dans une heure, dans deux croyant que ça les intéresse pas. Or la parole elle-même, je reviens à tel endroit, ou c'est Jacqueline qui viendra demain. Et, on ne sait pas très bien comment ils la comprennent. Ils la comprennent, ils l'enregistrent, ils comptent dessus. Mais on ne la donne pas. Donc ils sont tout le temps en mini rupture de ces relations qui occupent non seulement leur cœur, leur capacité d'attachement, mais leur esprit. Ils ne sont pas distraits comme vous et moi par la télévision, d'ailleurs, on a bien tort de la leur faire ingurgiter comme ça à l'état brut. C'est un autre problème. Donc, leur capacité de penser autrui et de le comprendre est absolument stupéfiante. Parce que, non seulement ils nous attendent, ils nous distinguent les uns des autres, mais les parents nous le disent très bien. Je ne comprends pas. Il devine, il me devine. Et il devine ce qui l'entoure. S'il est d'accord avec lui, s'il est intéressé, ou si au contraire il a peur de lui, etc. Il, il nous déchiffre. Vous me direz si vous l'avez constaté, moi je l'ai constaté dix mille fois. Et je l'ai constaté moi-même, comme médecin. Le lundi, quand je prenais François, pour aller examiner tel truc. Il était levé dans mes bras, pas fatigué du lundi matin, et le vendredi, quand je le reprenais pour vérifier sa cutie ou n'importe quoi que je devais vérifier avec lui, et que j'en pouvais plus, c'était vendredi, il était raide comme un bâton, je lui avais rien dit, je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, oh, tu sais, je te prends, mais je suis fatigué. Il l'avait senti. Parce que toute leur attention, tout leur investissement est pour ceux qui, pour lui, sont importants pour une raison ou pour une autre. Et, malheureusement, nous avons appris, je vous l'ai dit discrètement tout à l'heure, mais avec notre fameuse invention de première séparation de colonies de vacances, dans des morts brutales. Un état de mal épileptique irrattrapable et une petite qui avait une euh, hémophilie mineure qui n'avait elle était dans son dossier qui n'avait jamais saigné de rien hein, dans tous les incidents de la vie qu'on connaissait a fait un saignement digestif dont elle ne s'est pas plainte hein, elle devait avoir un peu mal au ventre irrattrapable aussi. C'est-à-dire des choses compensées, équilibrées dans la routine, dans la souffrance de séparation, qu'on leur avait une séparation sympathique, hein, mais qu'on n'avait pas expliqué qu'ils allaient retrouver les parents, que c'était les vacances, etc. Ces deux-là, c'est leur corps qui a parlé et qui a demandé papa-maman, hein, alors que c'est leur âme qui le criait. Ils s'attachent, ils comprennent et ils sont capables de souffrir ou de se réjouir, au contraire, de notre régularité, de notre fidélité. Et quand on a dit « je serai là demain », ils se débrouillent pour comprendre que c'est demain et c'est pas après demain. Cette intelligence, à partir de là, s'enrichit dans le concret, dans ce qui va les les concerner. Et moi, en masse, j'en ai eu une preuve formidable, j'avais pu quoi faire parce que j'avais droit à deux heures tous les quinze jours et c'est tout ce que j'avais comme temps à leur donner. Quand j'avais épuisé tous les examens médicaux, machin et truc, j'ai fait une expérience. Je leur ai fait de l'éducation pour la santé. Tous, sans les trier et avec toute l'équipe qui n'était pas diplômée à l'époque. C'était des auxiliaires de vie. À écouter, une année tous les quinze jours, comment fonctionne leur corps. L'année suivante, quels sont leurs trous Qu'est-ce que c'est la crise d'épilepsie, électro? Enfin, voyez, la scoliose, à ma manière, c'est-à-dire assez vivante, avec des dessins, avec des trucs et des machins. Concret, repris dans la quinzaine par leur auxiliaire de vie, là, en individuel, eh bien, la fois suivante, ils Poser des questions avec l'aide de l'auxiliaire de vie. Et ça, c'est une, une expérience avec tout un groupe. Deux ans. Toutes les raisons du succès étaient réunies. C'est-à-dire, ça les concernait, c'était en langage simple, c'était dit, et redit par des gens importants pour eux, leur auxiliaire, et Pratiquement, elle reprenait avec un ou deux et non pas le grand groupe, euh, nous ils étaient une vingtaine et avec euh, presque autant d'auxiliaires de vie. Et il n'y avait pas de discussion pendant l'exposé. Donc, cette intelligence existe. Et elle doit être reconnue, développée, exploitée dans le concret et dans leur zone d'intérêt. Pas aller leur parler de, de choses très lointaines, qui nous intéressent, nous, mais qui, qui n'est complètement sans lien avec euh, leur vie, quand elles sont un peu calées. Et la trace théorique sur laquelle je m'appuie, c'est l'intelligence connative de Spinoza. Il y a 400 ans, il a dit que l'intelligence humaine débute très tôt dans la vie, à partir de l'attachement de l'enfant pour sa mère. On croirait Freud, C'était pas dans ces termes-là, mais du lien proche, de l'attachement réciproque. Et le conatus, mot latin, veut dire l'effort continu pour exister. Pinoza explique dans l'éthique que c'est une force humaine de tous les êtres humains et en termes alors de développement cognitif, c'est le premier stade qui permet les autres stades euh, du développement intellectuel, un peu à la manière de Piaget, si vous voulez, après, le stade très logique, logique, bon. Mais moi, en tombant sur ce texte de, du Conatus de Spinoza, je me suis dit, c'est celle-là. Et celle-là, 9 sur 10 longs, y compris ceux qu'on appelle euh, polyhandicapés aggravés, parce qu'il nous faut toujours des diagnostics et des catégories. Donc tout ça, c'est ce que vous allez, vous, inventer, creuser, mettre en scène, en réalité, parce que c'est relativement neuf. Et la dispute, 35 cinq ans, essayez aveuglément, de penser 50, parce que si dans votre tête il y a 35, ils ne le dépasseront pas. Si dans notre tête il y a 50, l'effet Pygmalion fait qu'un certain nombre d'entre eux, car ça existe, l'effet Pygmalion, arrivera. Alors, un dernier point, lui aussi, il est pour l'avenir. Mais vous êtes l'avenir, nous avons pour tâche d'avenir de revaloriser l'aide à la vie quotidienne. Je m'explique, vite. Il y a une habitude représentation sociale, aucun intérêt de changer les couches de nos mots, mais les mères disent « Ouf, tiens, ça y est, ils sont grands, plus de couches, plus de ci, plus de ça. Ouf !» Et dans nos métiers, avec des jeunes qui vont rester moins jeunes, mais totalement dépendants, l'aide à la vie quotidienne, toilette, alimentation, habillage, lever, coucher, et surtout tout ce qui touche intimement au corps, est, sans que nous en rendions compte, sans valeur. Et donc, nous nous nions nous-mêmes, sans valeur. Nous sommes, nous nous dévalorisons, en même temps que nous laissons les membres de l'équipe de proximité, mais ça gagne l'ensemble. Ne pas attacher de valeur à l'aide quotidienne aux personnes dépendantes. Vieillards, même chose, ça empoisonne et ça fait des EHPAD, des mouroirs. mais dans l'éducation, il y a la même dévalorisation de l'action, aide à la vie quotidienne, de celui qui l'a fait, nous, membres de l'équipe, et donc de nous-mêmes en tant que personnes, puisque ça fait partie de notre travail. C'est extrêmement grave, très silencieux, et moi c'est à travers des... J'ai suivi beaucoup de mémoires, parce que ça m'intéresse, et quelques-uns sont le récit d'une vie de pipi-caca. C'est vous dire combien c'est dévalorisé. On n'est plus dans l'humain, ni nous, ni eux. Or, L'aide à la vie quotidienne, c'est exactement une convergence de moyens de communication, d'apprentissage, de rencontres interhumaines, justement répétitifs, donc qu'on peut attendre, qu'on peut maîtriser, qu'on doit prendre le temps de rendre festif, d'expliquer et de parler. Qui permet d'apprendre des tas de choses hein, devant, avant, après. Toutes les notions préscolaires sont parlables et on peut les mettre en scène. Attendre à attendre, attendre le chacun son tour, etc. Des notions aussi relationnelles majeures. Alors je vous engage parce que j'ai pas le temps de lire l'Oxy. Qu'est-ce qu'a lu l'Oxy ici en troisième année? Alors, L'oxy ou le maternage insolite, Myriam David et Geneviève Appel. Eh bien écoutez, moi je m'arrête d'en parler. C'est réédité, ça raconte tout ça à partir des inventeurs hongrois dont la tâche était, dans l'immédiate après-guerre, après guerre, d'élever des orphelins de guerre en pouponnière collective avec peu de personnel sans en faire des autistes oui défendez-vous là
1: je, je connais très bien le modèle de l'oxy <rire> j'ai beaucoup travaillé dessus euh, déjà il y a ce, ce livre effectivement passionnant de. Je avec toi, avec il
2: se lit comme mères. un roman
1: ah oui oui c'est passionnant vous avez aussi euh, dedans un personnage d'Hémi Pickler, qui, qui, qui est une femme qui a inventé euh, notamment une nouvelle façon d'observer le bébé autour de son activité libre et c'est d'une valeur extraordinaire donc ce livre en parle, il explique bien alors moi j'ai une critique par rapport à l'Oxy si vous voulez, mais qui n'est pas due à l'Oxy c'est qu'on a importé massivement ce, ce, ce modèle dans les pouponnières françaises dans l'opération dans pouponnière et je trouve que quand on transfère le modèle d'un orphelinat à une populaire départementale, il faudrait quand même réfléchir à la différence euh, qu'il y a. Élever un enfant entre deux mères, pour le garder vivant son affectivité, le temps qu'il soit adopté, c'est pas pareil que s'occuper en foyer de l'enfance, mais enfin ça, ça ferait l'objet d'un bon débat. Mais tout à fait d'accord pour ça, et je voudrais euh, euh, dire l'importance de... Cette dévalorisation du quotidien, moi, je la vois depuis des années euh, au travers des étudiants. Par exemple, on a été visité à un moment donné pour faire une opération, on chantait, quoi. on est allé visiter une masse. Alors pour rentrer, il fallait passer des barbelés, enfin des barrières, etc. Parce qu'il faut pas que les gens s'échappent. Après, à droite, il y avait la salle où les auxiliaires s'occupaient de donner le goûter euh, euh, aux personnes. Et puis au bout d'un autre couloir, les éducateurs dans un bureau, on le café... Et on avait vraiment l'impression qu'il y a une hiérarchie comme ça avec <rire> le féminin. Euh, Paul Derling dit qu'au fond, plus l'enfant est petit, plus il est dépendant, plus les tâches de son occupé sont dévalorisées, parce que, relevant d'un allant la de soi, c'est-à-dire euh, ah, ouais.
2: Un mauvais moment euh, euh, à passer.
1: Euh, elle, elle, elle a ça en elle-même, et donc il euh, y a une dévalorisation qui... Renvoie à des questions de genre, hein, mais on le retrouve dans le travail, c'est-à-dire que quand il faut un art de vivre dans le petit quotidien avec des enfants, des personnes dépendantes, on voit que c'est, voilà, il y a un effet sur les gens, s'ils sont mal payés, mal formés et parconnus dans ces tâches, un effet sur la qualité de vie, c'est sûr. C'est
2: un énorme problème, oui. et c'est un énorme gisement, comment dire, de valeur de respiration naturelle. Parce que pour ce qui est de l'aide à la vie quotidienne, je ne vous en donne qu'un seul exemple. Ce qui n'a pas marché en France, c'est qu'en en fait, c'est présenté comme une discipline. Alors, ni vous ni moi n'aimons les disciplines. Ça devrait être un élan et non pas une discipline. Et le personnel de proximité de cette pouponnière était obligé de faire comme ça. Et le résultat a été étudié sur plusieurs générations. Ces gosses ont été exactement semblables à tous les autres enfants, hongrois au plan scolaire, et ensuite, dans leurs attachements d'adultes, et comme père et mère de famille. C'est-à-dire que ce que nous voyons, nous, à la ZE, où les... Oh, moi, j'ai travaillé à la ZE deux ans, on les avait sur plusieurs générations d'abandonnants ou de facteurs de sévice, parce que on ne les avait pas construits dans l'enfance en tant que personne. Or, oh, qu'est-ce qui nous a construits, nous, sans discours et sans, sans qu'on écrive à notre sujet? C'est quand même des mères et des pères, les pères étaient très absents, attentifs à notre bien-être journalier et prenant le temps de nous parler et de nous donner des choix. Et par exemple dans l'oxy, l'auxiliaire de vie mal payé, très éduqué par rapport à sa tâche, mais peu instruite sur d'autres, ne met pas le biberon dans la bouche du bébé sans qu'il ait lui-même ouvert la bouche. C'est-à-dire toute aide Succède, seulement succède à le mouvement vert initié par l'enfant lui-même. C'est là qu'est la différence. Donc, obligation de prendre du temps et obligation de s'occuper que de l'enfant qu'on aide, de l'adolescent, de l'adulte, hein, vous pouvez mettre ça à tous âges, tout au long de la vie et non pas du téléphone et de nos collègues en même temps, pour lui dire « tu existes pour moi » et les laisser le reste du temps entre eux, dans une vie entre pères p a i r qu'on n'utilise pas non plus beaucoup en France. Faut qu'ils se marchent dessus, faut qu'ils se bousculent entre eux, et qu'on ne soit pas tout le temps, et qu'ils ne soient pas à nos trousses. Pour que aussi, adolescents et adultes, ils ne nous pincent pas nos fesses à nous, mais s'intéressent aux fesses de leurs copains. Parce que on n'a pas le temps d'en parler, mais là aussi, il faut les traiter comme tout le monde. Et comme des personnes, car ils ont les mêmes besoins, les mêmes désirs. Bon, alors je m'arrête là pour passer à l'autre sujet, le temps qu'il faudra. Euh, Peut-être pas une demi-heure, ce qu'il faudra. Alors j'ai quand même amené un, un texte là-dessus de moi, très réussi, mais il faudra me le rendre parce oui, qu'en plus il est un peu gribouillé bon, bon. <rire> non non c'est une question qu'on ne devrait plus éluder <rire> et le pas en avant relativement récent est qu'au moins on se pose la question qu'au moins on a pris conscience que c'était une question fondamentale avec des réponses simples. La réponse simple, c'est que celle que je me suis faite, dans le polyhandicap, tout n'est pas handicapé. C'est-à-dire que leur puberté arrive à l'heure et leurs désirs sont les mêmes que les nôtres. Leurs besoins sont les mêmes que les nôtres. Et comme nous tous, accessible à l'éducation, c'est-à-dire à la compagnie d'adultes formés pour les aider à bien faire la différence entre le besoin génital qu'elle même que celui de l'animal et la sexualité humaine telle qu'elle a été pensée, vécue, enseignée, répandu pendant des siècles, à savoir que la satisfaction sexuelle n'est pas qu'un acte génitalisé, d'abord n'est pas que le coït, très multiforme, mais que, humainement, il est lié à l'attachement et l'attention et le respect de l'autre, le refus de subir une emprise et d'exercer une emprise sur autrui pour satisfaire ce besoin naturel. Et ça, si on, nous, chacun nous l'a bien intégré, j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus, on vous donnera ce texte si ça vous intéresse ou ce que ça intéresse, puis vous le lirez tranquillement. Mais si vous voulez, c'est à traiter dans toutes ses dimensions, en équipe, à construire en équipe, sur lequel il faut un consensus, sur lequel il faut pouvoir échanger avec les parents, parce que les parents ont très peur, surtout, et réduisent un peu les choses au risque de la procréation, et donc retrouvent leur sérénité en assurant la ligature des trompes de leur fille dans une certaine clandestinité. Et c'est pas ça. Hein, c'est à côté de la question et ça n'est pas que ça, en tout cas. Et ça con, ça contient la base d'attachement réciproque, l'absence d'emprise, un respect rigoureux de leur intimité, l'enseignement patient et parfois très difficile parce que leur appétence sexuelle est différente de l'un à l'autre. Le polyhandicap n'a rien à voir, c'est une donnée purement individuelle, hein, même que parmi nous, il y en a un qui pense beaucoup et d'autres beaucoup moins. Et bien chez eux, c'est la même chose, hein, tout simplement. C'est une donnée personnelle, individuelle. Mais en tout cas, petite ou grande, elle nécessite l'intimité. Et l'intimité, ça, ça s'exerce à leur égard. Ils peuvent l'exiger enfin et on peut en, déjà en faire une base commune à la manière de faire marcher le groupe, la collectivité institutionnelle. Mais ça s'arrête pas là. Tous les détails, il faut aller voir un peu plus loin, il faut du temps. Hein. Moi, je suis souvent invité, plutôt une demi-journée, une journée, quelquefois plusieurs, pour que les membres de l'équipe s'expriment. Parce que l'autre problème de la sexualité humaine, c'est l'interdit de l'inceste. Or, comme je disais, pulsivement, il s'adresse à nous pour les satisfactions qu'il recherche. Et nous, nous devons leur faire respecter l'interdit de l'inceste en notre personne. Parce que nous sommes éducateurs, médecins, soignants, ce qu'on est dans la maison, des personnages responsable et d'autorité, un peu comme des parents dans un groupe familial, sans être parents du tout, évidemment, <rire> en se gardant bien de l Mais dans leur tête, ça peut être comme ça. Donc l'interdit doit être observé par nous absolument. Or, quand on travaille avec une équipe, il y a toujours un ou deux, une ou deux, pour dire « Mais si je ne satisfais pas la simple demande d'une masturbation à l'occasion de la toilette, il y a une érection chez le garçon ou un désir chez les filles, ils seront frustrés. » Eh bien, oui, ils seront frustrés. Et la frustration fait partie de notre humanité, à chaque pour nous de leur offrir d'autres satisfaction corporelle mais si on se pose le problème comme ça, pas moi pas moi avec eux on les trouve actuellement, c'est pas dit très difficile en attendant que notre cher pays soit un peu plus large d'esprit et n'assimile plus par exemple la mise en relation avec des personnes dont le travail qui se révèle être très capable de faire autre chose que du simple coït ou en attendant qu'on instaure ici ce qui existe en Suisse ou en Hollande, des assistants sexuels qui pratiquent des actes sexualisés très très progressifs, balisés et respectueux pouvant aller jusqu'au coït si la personne en est là. Hein, mais sans le concevoir comme le seul acte de la vie sexuelle. Donc, il euh, faut re regarder tout ça en prenant le temps. Et je vous recommande les bouquins de quelqu'un victime de la S.L.A. maladie très invalidante, et qui défend très bien la cause d'assistance sexuelle en France, pour lui, parfaitement intelligent, et pour d'autres, euh, qu'ils sont moins, il n'y a pas de barrière de l'intelligence dans ce domaine. Marcel Nuss. Ben lisez, il a écrit plusieurs bouquins, lisez Marcel Nuss, ou lisez mon petit truc à moi euh, qui est plus en relation avec la grande dépendance. Bon, alors on m'avait dit aussi de vous présenter rapidement un livre dont le titre est « La personne polyhandicapée ». Éthique et engagement au quotidien. Il porte la signature d'Emmanuel Hirsch et de moi. Et il reflète six ans de travail sous la houlette d'Emmanuel de Hirsch et pas Martin Hirsch, professeur d'éthique et responsable de l'espace éthique de la PHP et c'est publié chez R.S. C'est un très gros bouquin, parce que nous avons travaillé six ans, et donc, c'est pas... Il a 600 pages, et c'est pas un livre à lire, comme ça, page par page. C'est un livre à butiner. Euh, il est très bien organisé, et il faut prendre ce qu'on a envie de lire. Or, ces ateliers, comme le livre... Chapitre par chapitre, et en a dix, donne sur le même sujet la parole à trois personnes, comme dans nos ateliers, hein. et c'est les textes qui ont été échangés dans l'atelier, un parent de jeune polyhandicapé, un professionnel éducateur, euh, AMP, médecin, euh, psychologue, euh, bon, tous nos métiers d'équipe, hein, Et un philosophe formé à l'éthique. Pas, justement, cette école des manueliers. Et ce qui fait l'intérêt formidable de ce livre, c'est qu'il est à notre disposition et qu'on peut prendre dedans ce qu'on a envie, il est très bien organisé, donc on peut repérer avec les titres, et il y a les mots-clés de chaque passage. Tiens, ça j'ai envie, non, tiens, ça, ça me barbe, c'est à usage personnel. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que l'éthique C'est moi qui parle. Donc, j'ai regardé la définition, qui n'est pas la mienne, je suis pas éthicienne, mais qui est d'Emmanuel Lévinas et celle qui m'est consubstantielle, je veux dire, totalement intégrée. Je vous la lis. Il dit, alors, Emmanuel Hirsch est un des plus grands éthiciens, il est mort il n'y a pas tellement longtemps, français, et parmi 20 définitions, il y en a une que je vous lis. L'éthique, c'est la responsabilité que l'on prend, l'obligation qu'on s'impose à soi-même pour garantir sa propre liberté conjointement à celle d'autrui avec qui on est en interaction. Donc, il en fait une question de liberté personnelle entre soi et l'autre proche, de manière durable ou de rencontre, mais c'est de l'ordre de la responsabilité et c'est destiné à garantir les libertés fondamentales, la liberté d'être, de parler, de penser, la liberté d'homme de l'un et de l'autre conjointement, ce qui est très important, parce que c'est ce qu'on oublie toujours. On pense toujours à notre liberté toute seule, quelquefois au prix de celle du voisin. Ça, on fait une démarche volontaire ou naturelle. Alors moi, j'ai écrit un des bouquins qui sont qui est chez RS. J'en ai quatre chez RS, puis il y a le cinquième qui sort. Cinquième et dernier euh, en février. Hein. Je jure que c'est le dernier non non mais c'est vrai parce que j'ai dû le faire deux fois et il est collectif et puis je vous en ai amené un autre que je vais vous laisser qui sera à la bibliothèque autour de la notion polyhandicapée personne polyhandicapée semblable et différente justement d'accepter ces différents en savant bien en quoi on est tous semblables bon mais je reviens à la liberté et pour ce qui est de l'éthique, Emmanuel Hirsch dit que c'est un concept politique, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet destiné à être à soi tout seul, bien que c'est une démarche personnelle, libre, puisque c'est pour la liberté, mais la démarche elle-même de construction est libre, elle ne s'impose pas. C'est nous qui nous l'imposons à nous-mêmes. Parfois, sans s'en apercevoir. Le, le premier des cinq bouquins, là, quatre et demi, puisque le dernier n'est pas paru, et ils sont tous en collection poche, donc ils valent entre dix et douze francs. Euh, non, euros. <rire> Chez RS. Ils racontent, c'est un livre que j'ai écrit pas de mon plein gré, c'est Emmanuel Hirsch, on était déjà en train de faire cet atelier, qui m'a dit « écrivez votre parcours professionnel ». Je l'ai écouté et dedans, il y a l'événement, le clash institutionnel qui m'a pour la première fois appris à moi-même que je m'étais construit une éthique de la liberté, la mienne et celle de mon patient. Le directeur voulant que je respecte pas le patient, et moi disant, j'aime mieux m'en aller et je suis parti. Donc quelquefois, ça vous oblige à des drôles de choses. Lui, ça lui a fait ni chaud ni froid. <rire> le directeur en question. Mais c'est utile. Et à partir de là, si vous voulez comme j'ai été enseignante et autres à l'éducation nationale et puis comme médecin de santé publique et dans le handicap, je me suis aperçue que ça s'était construit tout seul en moi, mais que ça correspondait pleinement à la chance que j'ai eue de travailler avec l'OMS comme rapporteur d'une réunion d'une semaine Organisé par OMS Europe pour « Faut-il une éthique en santé publique » C'est-à-dire en santé collective. Alors on a tout de suite dit « Oui, il faut. » Moi, j'étais le rapporteur de ce truc-là. Puis après, comme on était là pour la semaine, on a dit « Oui, c'est bien ça, mais qu'est-ce qu'on met dedans ?»« Comment ça marche ?»« Comment ça fonctionne »« Qu'est-ce que c'est d'autre que la définition de Levinas ou une autre définition ?» Il y en a plein que chacun prenne sa veut. Puisque c'est un objet politique, comme l'avait dit, c'est-à-dire qui sert à la vie collective. Et on a trouvé quatre facteurs. On a dit une action pour la collectivité, pour un groupe, est éthique si la personne au bénéfice de laquelle on l'a fait est acteur de cette action et non pas seulement bénéficiaire, justement. C'est-à-dire, s'il a des choix de faire ou de ne pas faire, si ça correspond chez lui à un désir, ou au contraire, s'il est libre de la refuser, s'il si n'en veut pas si ça ne l'intéresse pas, et si, une fois qu'il a choisi, hein, mettons une vaccination, puisqu'on était en santé publique, eh bien, il est co-décideur aussi, telle vaccination, à tel moment, et pas à tel autre, et pas tel autre vaccination. Soit et co-décision, et pas soumis à celui qui va faire l'action. Alors vous voyez que ça se transpose, moi je l'ai transposé à la formation, à l'accompagnement du polyhandicap, ça marche très bien. Et ça, ce premier facteur, c'est le facteur principal. Le deuxième est très anglo-saxon une action éthique si elle est utile au sujet pour laquelle on fait et non nuisible. C'est très anglo-saxon, hein Si vous êtes anti-américain, j'allais dire, c'est pas de notre culture. Vous aurez raison, et c'est bien dommage que ce cool. soit pas de notre culture. Cette dialectique que ce soit bénéfique, utile et non nuisible, a son sens, dans le polyhandicap aussi. Le troisième facteur, c'est, je me dépêche, une action éthique, si elle est égale pour tous et ne crée pas de nouvelles inégalités. Or, nous, dans notre domaine, ce qui me frappe, par exemple, c'est que notre spontanéité qui nous met en opposition avec l'oxy, fait que on s'autorise à embrasser très fort le petit mignon tout joli et gentil, et qu'on passe en vitesse, au revoir, bonsoir, dors bien, à celui qui bat, vous, <rire> qui nous repoussera, parce que ça fait partie de, de son être. C'est-à-dire que sans le vouloir, en se laissant simplement aller à, son mouvement personnel, on crée des inégalités sévèrement ressenties. Et c'est quelque chose de très, très habituel. L'inégalité de notre attention dans un groupe. C'est pour vous le concrétiser. Et le quatrième facteur, elle est éthique, l'action. Si elle est évaluée régulièrement, alors, il s'agit pas de l'évaluation externe et interne, coûteuse et qui n'a pas grand sens, fait vivre un nouveau marché, pareil paraît qu'il en faut. C'est l'auto-réflexion journalière sur ce qu'on fait. Qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce que j'ai pu faire Qu'est-ce que j'en tire pour demain M'y prendre autrement ou au contraire insister vous voyez, c'est par rapport à son travail, son action. Alors, les, je peux vous dire, là, dans mes deux années en pays étranger, <rire> j'ai vu, de mes yeux vus, qu'il y a la même pratique. Alors, je ne sais pas, hein, c'était dans les années 60, 59 et 60. Je ne sais pas s'ils ont continué, mais je le crois. Toute l'équipe des établissements éducatifs en médico éducatifs dans lesquels j'étais, écrivait pour soi-même, chacun pour soi-même, ça, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'en tire, et se le gardait, c'est-à-dire l'emmener chez lui, ou le boucler à clé dans ton vestiaire, ce n'était pas fait pour autrui, mais ça les, leur rendait grand service, par exemple, pour les synthèses, ou pour leur mémoire, pour des formations ultérieures, etc. Et en tout cas, pour ajuster son action, soi-même.
1: Ça me rappelle un souvenir. Je tenais ce journal de bord pendant des années et je me suis rendu compte que quand je devais écrire un rapport, si je partais de ce que j'avais été, j'écrivais une excuse de rapport. Puis, ensuite, j'allais ouais, relire mes notes. Mais quand j'ai oublié ça, 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 ça. C'est-à-dire que, c'est étonnant de voir combien, finalement, des choses importantes, on passe au travers si on n'accapare pas un peu la mémoire. En fait, hein. Ah oui. Euh, c'est ah oui. pour ça que ces journaux de bord qu'on vous demande en formation, c'est bien de continuer de l'avoir comme vous. Ah, bon. Après, ce serait
2: bien. Oui. Ce n'est pas du temps de perdu. Mais c'est à soi. C'est de la pensée, en fait. Oui, c'est de, de la pensée. Et c'est ce qui vous permettra. On a besoin que vous laissiez des traces et vous aussi. Euh, pour euh, votre développement personnel, vous en avez besoin, et pour en fait, votre carrière.
1: On, hein? on peut conclure en vous souhaitant une très belle et longue carrière à ce moment-là. Exactement. <rire> de cette euh, fantastique
0: écoutez le trottoir d'à côté